0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México Hoy es viernes 14 de julio de 2023 Este es el podcast de Robotania Episodio 333 Me escuchas a través de Spotify iTunes y Google Podcast En cada una de estas plataformas te puedes suscribir Para que recibas el podcast nuevo cada viernes Y durante la semana podemos seguir Platicando en redes sociales Estoy en todas como Robotania En Twitter, Instagram, Facebook, en TikTok y también en tweets también tengo un canal en youtube ahí comparto contigo los en vivos que hago los miércoles en instagram a la una te puedes conectar cada miércoles a la una en mi instagram o verlos en repetición en youtube y también tienes que estar pendiente de mis redes sociales bueno te lo sugiero porque durante la semana regalo boletos para conciertos espectáculos, obras de teatro premiers de películas y mucha cosa chida Para Mount Pictures México me invitó a la función de prensa de la película Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Y de una vez te platico que lo que más me gustó, además de que me pareció muy divertida, es que esta película sí termina, algunas cositas quedan por ahí sueltas que se resolverán por supuesto en la segunda parte, pero digamos que esta historia sí tiene un final y eso me dejó tranquila porque luego no terminan, como a otras películas, y te quedas con las ganas de ver qué más sigue y tienes que esperar un año para ver qué sigue. Bueno, aquí sí termina un poco la historia aunque como te dije quedan algunos cabos sueltos para que pueda pues continuar la segunda parte, me encantó Misión Imposible Sentencia Mortal, es una película muy emocionante que es también muy envolvente, te atrapa con la historia y también es una película imparable, desde que empiezan las escenas de acción están continuas, minuto a minuto y no para la acción y está muy entretenida y además también me gusta que hay cambios de tuerca durante toda la trama y cambios de tuerca que no te esperas y que te sorprenden y que son muy divertidos también y se me hizo muy bonito porque ahora sí me sentía en el cine, hay varias películas que he visto últimamente que son muy X y muy genéricas y me han aburrido y esta es muy divertida es todo un espectáculo porque además de que Tom Cruise el protagonista, todas las escenas de acción las hace él mismo y no tiene a ninguna persona que le doble pues para mí también eso es más emocionante porque el saber que está arriesgando su vida en estas escenas pues le pone como que un elemento más de acción, como que un grado más, me tocó ver la película en IMAX por supuesto con escenas gigantescas en la pantalla enorme, si puedes verla así hazlo o también pues elige la mejor opción, la mejor pantalla en la que puedas ver esta película porque te la vas a pasar bien porque es un espectáculo cinematográfico impresionante y ya sabes pues Tom Cruise siempre es muy perfecto no en sus escenas en su actuación y es muy impecable en sus eh, secuencias de acción y sus peleas y todo lo que hace, pero hay tres mujeres principalmente, no son cuatro, que son fabulosas en esta película, está Hailey Atwell quien se podría decir que es la coprotagonista de Tom Cruise en esta película y también Rebecca Ferguson y están fabulosas en esta película, guapísimas e impecables en cada una de las escenas pero también tenemos a Vanessa Kirby que es una de las villanas de esta película y que también lo hace súper bien y también aparece Pom Clementiff, que también es una villanaza y que sí da miedo sí da miedo por punk y por violenta estas cuatro mujeres hacen la película junto con Tom Cruise Tom Cruise es un elemento decorativo no, no es cierto, no es cierto pero lo hacen junto con él son, un, son elementos importantes para que también su personaje funcione y se complementan muy bien y bueno, es una misión imposible en la que tienen que conseguir una llave especial que se compone de dos piezas y no es solamente Tom Cruise buscando esta llave, hay muchas personas que están buscándola porque es una llave muy importante para una misión muy imposible y muy importante en el universo es que no te quiero hacer tanto spoiler o ningún spoiler para que puedas disfrutarla, pero la película es muy emocionante, es un gran espectáculo en el cine y es una película de acción con una historia interesante con la que te la vas a pasar bien, te sugiero que te compres una buena botana, palomitas, nachos lo que más se te antoje, pero sí, definitivamente Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1 de Paramount the Picture es una película para ver en el cine, así que pronto voy ve a verla porque ya está ahí esperándote suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Misión Imposible Sentencia Mortal parte 1 de Paramount Pictures le doy 5 tuercas de Robotania Hoy te quiero platicar de dos libros, uno que es parte de mi biblioteca personal y otro que también, bueno, la diferencia entre ellos dos es que el primer libro del que te voy a platicar ya es parte de mi biblioteca personal desde hace varios meses y el segundo del que te voy a platicar apenas se incorporó a mi biblioteca personal porque me lo acaba de mandar, o sea, una editorial de México. El primer libro se llama Virginia Woolf en 90 minutos de Paul Strater con una traducción de Sandra Chaparro Martínez. Es un libro de la editorial Siglo 21 de España esta colección de 90 minutos tiene la intención de que conozcas a celebridades destacadas en la filosofía, en la ciencia y en la literatura de todos los tiempos. Son libros escritos de una manera muy amena, muy accesible para que puedas conocer a personas que a lo mejor no has podido conocer antes y bueno, el objetivo es que los conozcas en 90 minutos. Están planeados para que en 90 minutos, en hora y media, conozcas la vida y la obra de alguna celebridad. Este libro comienza con una biografía de Virginia Woolf, te da una introducción de quién era y por qué es tan importante. Importante. enseguida platica de su vida y su obra de todos los libros que escribió las novelas, los ensayos, los cuentos y también te da muchos detalles de su vida personal desde que era niña hasta que es adulta y es la parte más larga del libro porque son casi 100 páginas y en la página 109 comienza el epílogo que ahí incluye algunas cartas que Virginia Woolf dejó después de fallecer escritas bueno, después de que se suicidara y al final te hace una como recapitulización de la cronología de su vida y la época en la que vivió Virginia Wolfe. Y en el último capítulo nos recomienda lecturas que hablan sobre la vida de Virginia Woolf porque no te recomienda su obra directamente como en un índice, pero sí en la parte del medio va mencionando cada uno de sus libros y platica por qué fue tan importante el momento en que los escribió. No solamente vas a encontrar de Virginia Woolf hay de muchísimas otras celebridades relacionadas con la literatura y la filosofía. Yo te recomiendo este porque Virginia Woolf es una escritora inglesa de la cual yo soy fan y durante mucho tiempo ha sido objeto de críticas y ataques por su defensa de una feminidad natural pero también sus ensayos y libros han inspirado a toda una generación de feministas a defender los derechos de las mujeres y también a platicar en cuestiones de género entre hombres y mujeres, así que si todavía no conoces a Virginia Woolf, este es un libro que te puede encantar porque además va a costar muy barato, se llama Virginia Woolf en 90 minutos, es de la editorial Siglo XXI y además trae una ilustración muy chida en la portada que es una Virginia Woolf de perfil, así que como te digo, si no la conoces es una buena oportunidad para conocerla o si eres una persona que eres muy fan de Virginia Wolf, este libro también tiene que estar en tu colección de libros. Y el segundo libro del lo que te quiero platicar hoy me acaba de llegar aquí a mi estudio, al estudio de Robotania, por parte de Océano Editorial de México. El libro plantea una historia en Shanghái en 1931. Resulta que la protagonista, Rosalind Lang, fue rescatada del borde de la muerte, pero este experimento hace que ella no puede envejecer y además tampoco puede dormir. Y además, todo eso que pasó le permite curarse de cualquier herida. Entonces, pues resulta que la protagonista no se puede morir nunca. Es una especie de heroína y desesperada por esto, pues se mete a defender a su país y comienza ahí la intriga, porque además también tiene habilidades asesinas. Esta novela se llama... Bill Dama de la Fortuna de la escritora Chloe Gong es la exitosa autora de la novela Placeres Violentos esta novela pertenece al sello Gran Travesía de Océano Editorial de México y si te llamó la atención esta introducción pequeña que te di te va a encantar todo lo demás porque solamente te platiqué un pedacito de lo que viene como reseña de este libro no como reseña no como sinopsis te voy a ser sincera me acaba de llegar y no quise leer más de este libro para poderme sorprender cuando lo empiece a leer y pues ya ir descubriendo la historia pero a mí se me antojó muchísimo Leerlo con ese primer párrafo que te compartí, en el cual pues una persona no puede morir, puede sanar y además tampoco puede dormir. Qué gran superpoder, ¿no? Porque yo si paso una noche en la que tengo insomnio, al día siguiente me siento muy mal. Entonces bueno, esta novela se llama Bill Dama de la Fortuna de Chloe Gong. Es una novela del sello Gran Travesía de Océano Editorial de México y ya está en todas las librerías para que puedas comprar el tuyo y lo empecemos a leer juntas y lo vayamos comentando en los miércoles de en vivo con Robotania. Platiqué con Karina Hurtado, ella es actriz y directora de la compañía Anime Escénica y también actúa con otras compañías, principalmente es una actriz, también ha hecho películas. Ya te recomendó algunas de sus obras, pero en esta ocasión platicamos de una obra de teatro para toda la familia que se llama Duermen los peces y esta obra representada con un títere se estará presentando el 15, 16, 22 y 23 de julio a las 13 horas en la sala 4 de Conjunto Santander de Artes
1: Escénicas en Jalisco.
0: Ya soy Robotal yo soy Tania Ochoa y me encuentro con Karina Hurtado. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien,
1: Tania, muy contenta de estar aquí contigo yo también, para compartir.
0: Yo también porque soy muy fan de tu trabajo como directora y como actriz y todo lo que haces. Entonces, uh -huh. pues ahora vamos a platicar de esta obra con títeres que ya tuve yo la oportunidad de ver la otra que en Los Cuervos no se peinan y me encanta, me encanta. Esta todavía no la he visto, Duermen los Peces. Platícanos de qué va esta obra que, bueno, en resumen, bueno, para la gente que nos está viendo, es sobre el duelo. Pero platícanos tú de dónde viene y cómo se transmite y cómo tratan el tema. Mira,
1: eh, te comento, esta obra se realizó gracias a un apoyo que obtuvimos, un apoyo eh, nacional que fue por parte del Circuito Nacional de Títeres y Objetos. Y esta obra la estrenamos en el 2021 gracias a ese apoyo. Y hemos tenido la oportunidad pues, de viajar, de hacer un circuito tal cual. Eh, hemos tenido pues, algunas funciones aquí en Guadalajara y estuvimos presentándonos en Colima, en Morelia, en la Ciudad de México, en Tijuana. Acabamos de regresar justo de una... Eh, tuvimos una gira en la Ciudad de México, una pequeña temporada de cuatro funciones por parte del Festival Nuestras Latitudes. Y esta obra... Eh, como bien mencionas, es una obra del escritor alemán, Jens Rasch, y él, eh, bueno, nosotros eh, decidimos llevar esta obra a escena, como sabes, bueno, en la compañía trabajamos a partir del lenguaje de los títeres y objetos, entonces esta obra se cuenta pues a través de estos lenguajes, ¿no? Es un monólogo, es una historia para niños que tiene que ver con el duelo, con la pérdida, como les comentaba, es, es, nosotros estrenamos después de la pandemia, ¿no? Entonces había... Pues era importante también hablar de, pues, de esas cosas, ¿no? Para las personas que, que tuvimos pérdidas en... en en ese momento, pues, era también importante reflexionar sobre ello y hablarlo, ¿no? Porque creo que las cosas, en eh, la compañía, como tú sabes, trabajamos, pues, con temas que de pronto es un poco, eh, bueno, que no se tocan a veces mucho en el teatro. Y, pues, a, a mí en lo personal me interesa mucho, ¿no?, eh, hablar pues de las diferencias, como tú mencionabas, ¿no? Esta obra que tenemos dentro del repertorio de la compañía, que es Los Cuervos No Se Peinan, de Maribel Carrasco, eh, que dirigió Luis Manuel Aguilar el Mosco, eh, bueno, que lo invitamos a dirigir aquí a la compañía, ¿no? Entonces, bueno, esta obra que trata sobre la pérdida es una obra que, pues, que habla, sí, de la muerte y del proceso de duelo de una niña. Eh, de pronto la gente un poco se saca de onda, ¿no? Con, con esto de, ¿cómo van a hablar de ese tema? Pues sí, claro, es súper importante, ¿no? Al final todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros va a experimentar eso, desafortunadamente, pero bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Así como, como hablamos de la muerte, también valoramos el presente y esta obra también tiene que ver con eso, con, con cómo pues cómo somos capaces de seguir adelante a través, o sea, pues experimentando estas situaciones con el acompañamiento de los otros, de las otras eh, personas en familia, ¿no? Creo que es un, el teatro entre muchas, muchas, muchas cosas nos sirve también como para abrir la puerta a, a ciertas reflexiones, ¿no? Entonces creo que es una, es una excelente oportunidad pues para que los padres o, o, o los los que eh, tienen pues todas estas familias diversas porque nosotros vamos a todos ellos a todas estas familias que son somos diferentes, pues que puedan entablar una conversación en relación a este tema, ¿no? Porque, bueno, podemos hablar de la pérdida de un familiar, pero también, pues, de una mascota que nos es muy querida. Entonces, ¿cómo tocar estos temas con los niños? Creo que, que, que esta obra nos, nos ayuda, ¿no? Como, como a acercarnos de una manera gentil, amorosa y también divertida, porque eh, al decir que la obra... Pues es narrada, y pues desde la voz de esta niña, de Yeté, evidentemente la visión de la muerte para los niños es distinta, ¿no? Que claro. para un adulto, no lo vemos de la misma manera. Entonces, bueno, pues invitarlos a que conozcan el trabajo, que no se asusten, y que entendamos, ¿no? Que, digo, lo sabemos. Eh, pues nuestra cultura tiene mucho que ver con esto, ¿no? Esta celebración a la muerte y el entendimiento de ella, pero pues también una reflexión, ¿no? En relación a nuestro presente y a nuestras, pues ahora sí que a nuestras formas de entender... Los procesos de vida.
0: Sí, ahorita que hablabas del Mosco, que dirigió la de Los Cuervos No Se Peinan, ayer lo vi en el estreno de Madama Butterfly en Conjunto Santander, también increíble. ¡Ay, y, qué bueno, padre! Sí, estuvo increíble, pero también tema durísimo, pero a mí me gusta me gustan los temas, porque los temas difíciles, como hablabas tú, ¿no? Los temas complejos que poco se hablan, incluso como personas adultas, pero que de pronto en las infancias es importante que los conozcan, que los sepan... Eh, pues procesar, sentir, ¿no? Y que también aprendas a liberarte de esos temas porque, como dijiste, a lo mejor no hay una pérdida de un familiar, pero sí de una mascota o, de, uh -huh. o, o incluso hasta de un juguete que se te pierde o algo, ¿no? O sea, como que lidias con eso desde pequeñitas, desde pequeñito y es importante que a través de una obra de teatro, que a mí me parece una manera como más, como dijiste, gentil, amable, hasta divertida, de conocer temas que de ahí pueden partir a, a surgir preguntas de estas personitas pequeñitas a sus papás o mamás o tutores y que de ahí surja la conversación para sanar algo que a lo mejor pasó en estos años o está pasando, ¿no?
1: Efectivamente, digo, la verdad es, eh, digo, desafortunadamente, pues todos en algún punto de nuestra vida vamos a, a sufrir esas pérdidas, ¿no? esto es una realidad. O sea, entonces, creo que en ese sentido, pues, sí es importante, pues, el hablar de eso, ¿no? El, el, el poner el tema en la mesa, eh, invitar a, pues, a reflexionar en ello, ¿no? Es una puerta para que, para que al, salir de, al salir del teatro las personas se junten y platiquen, ¿no? Respecto a eso, a lo que sienten. Y también decirte que, que, que si bien es un tema, es una obra muy profunda, ¿no? Y también muy linda, tiene cosas muy, muy conmovedoras, pero también hay humor, ¿no? También eh, justo porque, porque la niña es la que nos está contando esta historia, ¿no? Entonces también tiene un humor muy, muy lindo. Yo la verdad cuando leí la obra me... Me encantó, me conmovió muchísimo porque, bueno, pues yo también he tenido esas pérdidas y entiendo, ¿no? Ha sido pues también muy conmovedora y, y a mí me hubiera gustado, ¿no? Yo ayer decía, en una entrevista les comentaba que, que justo a mí me hubiera gustado poder ver una obra así cuando era niña, ¿no? Por, uh -huh. por las pérdidas que sufrí en mi infancia, ¿no? Entonces, creo que el teatro es una, como lo dije, ¿no? Una, pues es una forma muy gentil de acercarnos y de abrir la puerta a estos temas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, bueno, invitarlos, eh, como les decía, es una, una obra, es un monólogo que está interpretado por Mezcli, Mezcli uh -huh. Robles, que es titiritera, es actriz, uh -huh. es bailarina, es parte de la compañía desde hace, pues, ya mucho tiempo. Entonces, bueno, no eh, también eh, parte del equipo eh, está Neri Núñez en, en el vestuario, eh, Luis Fernando Cano en la iluminación y Diana Chauri y Benjamín Rubio en la escenografía. Entonces, bueno, la música, perdón, está, está David, David López Luna, eh, que también es una música bien bonita, bueno, la dirección, su servidora, Karina Octado y pues invitarlos a que nos acompañen, la verdad, vamos a tener solo cuatro funciones, uh -huh. muy poquitas, entonces bueno, pues en un espacio bien bonito, que es el conjunto, la sala cuatro del conjunto Santander, pues esperamos que, que nos acompañen y que conozcan esta historia, y decirles que el títere hermoso que ven por ahí en la publicidad, pues fue hecho por la maestra uh -huh. Rita Masurto, entonces bueno, pues ya con eso creo que...
0: Y fíjate que eso lo acabo de, de leer ahorita, hace unos minutos, me lo ah. mucho Porque, digo, ya había visto a, a, a Yeté, al títere, pero no se vea que ella lo había diseñado.
1: Sí. Qué, qué bonito. Sí, qué bonito. sí, sí. Ella ella realizó ese títere, como muchos otros de la compañía de otras puestas en escena, eh, de la historia de La Oca, bueno, pues es una súper talentosa... Eh, tapatía, bueno ni es tapatía no importa, <risa> no, no importa, es adoptada <risa> es adoptada, súper adoptada es toda la vida acá, ¿no? entonces, bueno, es pues una tremenda artista tremenda artista local entonces, bueno, eh, pues sí, ojalá se den, se den se la, la oportunidad de ir y de conocer nuestro trabajo porque nosotros estamos muy contentas de poder compartirlo eh, como te digo, es, es en realidad, creo que esta es nuestra segunda temporada aquí en Guadalajara no hemos tenido muchas funciones así como medias aisladas, tercera bueno, una fue de dos funciones
0: sí, de hecho también ayer Rita Basulto estuvo en, la, en el estreno de Madame Butterfly haciendo este, las, las pinturas en vivo y se proyectaban sí. atrás, yo estaba muy cerca de, del escenario y solo, a veces solo estaba viendo a Rita Pintar, ¿no? De que. Pintar, no, es, una genial, a... genial, sí. es una genial.
1: Sí, una genial. Oye, y verdad.
0: también para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver los espectáculos de ánima escénica, platícales la técnica del títere, ¿no? O sea, que es una técnica muy especial, que es muy bonita y muy única, para que se den una idea
1: y ya compren sus boletos. Ah, pues sí, que compren sus boletos de preventa, ¿eh? Que les salen sí. más baratos, por ah. cierto. Sí, eh, pues mira, fíjate que en esta obra de Duermen los Peces trabajamos con diversas técnicas de teatro de títeres, no, con diversas técnicas. Entre ellas estamos trabajando con títeres de sombra, eh, títeres planos y también eh, con bunrakus que, eh, bueno, la actriz está sola, ella le toca pues animar eh, todo oh. pues, solita, ¿no? Pero, bueno, eh, jugamos también con, con estos planos de ficción, ¿no? Es decir, la actriz eh, representa al personaje y después el títere es quien lleva la voz. Entonces, jugamos con esto, ¿no? Que es, es un, un, una niña que de pronto es, es encarnada por la, por la actriz y luego vemos al títere. Entonces, con este juego, ¿no? que eh, Un títere de animación directa, que es una técnica bueno, mezclado una técnica japonesa, que es el bunraku y pues bueno, es, es parte de, de pues de las técnicas que utilizamos en este montaje, ¿no? Porque en otros montajes es diferente, pero bueno, en este trabajamos con esa técnica. Es un... Sí,
0: o sea, vayan, de verdad, yo ya vi el teaser, ahorita también lo estaba viendo, está hermoso. Este...
1: Ah, de, de, Oscar, de Oscar Lomelita.
0: Sí, y vi, vi lo que decías de las sombras, que está, supongo uh -huh. que es como que su papá Estoy adivinando porque no la he visto, se ve, <risa> se ve un señor como en la sombra. Vean el teaser, está en YouTube y, este, y an, anímense, o sea, es una experiencia súper bonita porque de pronto, a mí me pasa que cuando son técnicas así donde una actriz o actor está moviendo al títere, de pronto ya no veo a la actriz. O sea, como que ves a, a, animado al títere, animada, y lo ves ya moverse solo y como que eliminas a la persona de atrás. Es súper bonito lo que, lo que sucede en el escenario, ¿no? Entonces que se den la oportunidad de ir a ver. Duermen los peces, <risa>
1: Verme los peces. Sí.
0: sí. Sí, pues vayan, van a ser cuatro días: 15, 16, 22 y 23 de julio, 13 horas, Sala 4 de Conjunto Santander.
1: Sí, y bueno, también decirles que la obra es recomendada para niños de sí. ocho años en adelante. Claro. Eh, bueno, nosotros, es por la temática, por el texto y la complejidad de, ¿no? Pero. Es decir, no son bienvenidos todos, todos son bienvenidos, todas bienvenidos, pero eh, sí lo recomendamos porque pues es la edad a la que el, el proyecto va dirigido, ¿no? Porque de pronto me preguntan que si es para bebés, bueno, nosotros no trabajamos para bebés y trabajamos ah. para, para infancias, pero en ese rango de edad, ¿no? Entonces, bueno, pero pueden acompañarnos, eh, pero sí recomendamos la obra, ¿no? Por, pues por, por ese rango de edad. ¿Sí? para que sepan
0: de una vez las, las mamás sí. y los papás.
1: Sí, porque ¿No? bueno, nosotros es es, este eh, pues ahora sí que, que es lindo, pero también por por el por el tema, el texto, sí. luego los niños más chiquitos pues se, se, se fastidian, eh, tienen menos tiempo de atención. Claro. Y, bueno, es diferente, ¿no? es, es otro al público, ¿no? Ese es el público al que vamos y esperamos que, que se puedan... Eh, acercar y conocer nuestro trabajo y también escucharlos, ¿no? Porque nos interesa mucho saber qué es lo que pasa con el público, que sienten, hay mucha gente que, digo, en estas funciones que hemos tenido fuera de aquí, pues ha sido también muy bonito. Eh, de pronto la respuesta de los niños es bien, bien, bien interesante. Eh, los adultos siempre, pues bueno, muy conmovidos, ¿no? Sí. Este... Pero, pero la reflexión de los niños en torno a, de verdad que... que sí nos, nos, nos sorprende y nos, nos maravilla mucho, ¿no? Es decir, que mmm, cobra sentido, pues, todo esto que hacemos y, y esta forma también de, de acercarnos y, y el contar este, esta, pues este tipo de historias, ¿no? Eh, cobra mucho valor al escuchar al, al escuchar los comentarios, ¿no? Al, al final de la función, porque a veces se acercan. Y, y nos dicen, ¿no? Entonces, eh, sea, es muy bonito. Sí. ¿Qué dicen?
0: ¿Qué dicen? ¿Hacen preguntas o qué? Sí, o nos dicen,
1: <risa> bueno, pues es que sí es cierto, es parte de la vida, ¿no? El, el, la vez pasada que estuvimos en la Ciudad de México, los niños, bueno, muchas gracias, porque es muy interesante. O sea, tienen unas reflexiones <risa> muy muy, muy lindas, ¿no? Y muy profundas también. Oye, qué bueno, y que me gustó mucho la historia, eh, me conmovió en un momento, porque me acordé, de, y ya nos cuentan, ¿no?, sus, sus historias de vida, y eso, pues, es es, es muy bonito, pues, que, que el público también salga conmovido, y, y, y como el compartir, ¿no?, como esas historias, este y luego ven a la actriz que sale y le gritan a Dios, okay. y así,
0: claro. ¿no? y es que de Pero verdad, sí, hay menos... Claro. O sea, como que en las infancias hay menos pena, ¿no? Es más genuino porque a veces de adultas como que te quedas con ganas de preguntar algo, pero te da pena, ¿no? Por la adultez. Y, sí, y los
1: niños, ¿no? Y eso, y eso es, esto es muy curioso porque ellos salen y dicen cosas y preguntan, este, y, y de pronto cuando los entrevistan, pues para ver qué, qué opinión tienen respecto a la obra, ¿no? Te das cuenta la profundidad y la, la atención que, que, que también los niños otorgan ¿no? a esto que ven. Entonces creo que sí es, es muy importante también como generar, o sea, pues ofrecerles otros contenidos, ¿no? Que, que, que a los niños también los alimenten y los hagan pensar en la vida, ¿no? Y en la, en la importancia de, pues de aprovechar el presente, ¿no? Y de, uh -huh. y de compartir y de aprender a comunicarnos, y, y de, pues, de valorar esto que tenemos, ¿no?
0: Y que además siempre el teatro es una experiencia súper única, porque a lo mejor les ponen más películas en casa, pero sí. el teatro es, o sea, es otra cosa. Es algo, cada función es única, literal, ¿no? Y es ah, muy bonito no. vivirla desde pequeñitas. O
1: sea, sí, pues, bonito. definitivamente pues te transforma, ¿no? Una, la experiencia teatral te transforma. O sea, si tú estás dispuesto a escuchar, a compartir, a estar, ¿no? Porque, pues sí, como bien dices, cada función es única, uh -huh. es irrepetible, eh, porque no es el mismo público, no es la misma energía, no es la misma escucha, es, todo es diferente. Lo que, pues, no cambia es el amor, ¿no? El amor de quienes lo hacemos para, uh -huh. para con los otros, ¿no? O sea, esta pasión y este amor y todo este trabajo que, que entregamos pues para, para el público, ¿no? Y... y pues, para pues compartir, ¿no? Compartir esta maravilla que es, que es el teatro y que es poder eh, salir de la caja, ¿no? Y de, y de pensar en cosas que, que nos ayuden también, ¿no? Como, como a... A seguir, a, a entender y compartir, ¿no? El tiempo, la vida con nosotros, con las otras.
0: Sí, a mí me ha pasado que voy a obras y no quiero que se acabe. Entonces, <risa> y yo, que no se acabe, que no se acabe. <risa> que no Pero, se acabe. Sí, y ya se acabe yo así de no, porque ya, ya estoy como que muy adentro, ¿no? De la obra. Pero luego lo que se vale es repetirla. O sea, pues, ah, si claro. Es, y es muy bonito porque hay cosas diferentes siempre. Exactamente,
1: siempre encuentras cosas diferentes, ¿no? Es... Es, esto es la maravilla, ¿no? Igual y a lo mejor la primera vez te, te sorprende la iluminación o la actuación mm. o, o los objetos o el espacio, la música, qué sé yo, la historia. Este Y otro día vas y ya miras desde otro lugar porque ya sabes cómo va a terminar. Entonces, claro, ¿no? Entonces ya, eh, pues bueno, nosotros qué más queremos que pequeños críticos, espectadores. ¿no? Claro, sí. los expertos. Sí, es súper importante, ¿no? También, ¿no? Ver este, el, el crecimiento de las audiencias, ¿no? De, de pronto nosotros tuvimos una obra que también es parte del repertorio, que es la historia de la boca, y después de tiempo encontramos por ahí a algunas niñas, niños que, que nos acompañaron, y, y de pronto es muy curioso, ¿no? Cómo recuerdan las obras, o sí, yo me acuerdo de tal o tal cosa, y, y me hizo sentir, ¿no? Y, y de pronto es como... Pues también bien lindo, ¿no? Saber que estas personas ya crecieron, igual que uno. Claro. Pero, este, claro. Y, y se convirtieron en espectadores y siguen yendo y buscando y, eh, y dejándose conmover, emocionar y divertir por, por, por lo que ven, ¿no? Sí,
0: es maravilloso. A mí me encanta el teatro y, y siempre trato como de, de, ¿cómo se puede decir? De contagiar esa emoción por estar ahí, ¿no? En el asiento estoy viendo todo como dices qué pasa aquí qué pasa allá yo soy de las que repite las obras varias veces
1: ah qué padre sí me pues, encanta es que sí es un vicio no ya sí. ya es un buen vicio creo
0: yo. sí por... sí sí me encanta porque como dijiste a veces veo una cosa a veces veo otra y luego en la siguiente veo otra ay sí es muy bonito vayan al teatro por favor oye pues muchas gracias por esta charla muchísimas gracias ahí nos veremos en el teatro
1: muchas gracias a ti Tania ahí te esperamos para que, bueno, pues conozcas esta historia, que no has tenido la oportunidad de verla, pero bueno, es que igual este, a tus escuchas, a todo tu auditorio, pues invitarlos a que, a que nos acompañen, solo tenemos cuatro funciones y nos vamos a Monterrey, entonces estamos súper contentas porque pues esta obra está recorriendo muchos caminos y eso nos alegra profundamente, entonces, esperamos que el público tapatío nos acompañe, conozca a esta niña, a este personaje entrañable, porque de verdad lo es, ya lo verán. Eh, y pues recordarles que solo tenemos cuatro funciones, que pueden comprar sus boletos en, en la página del Conjunto Santander, uh, pues en estos días antes de la función, y les salen más baratos. Uh -huh. Entonces, pues que los vemos ahí en el conjunto, en la sala 4, el 13 de no, y no más el 13, ya les estoy cambiando la fecha, 15, 16, 22 y 23 de julio a la 1 de la tarde. Teatro de Títeres para toda la familia. Muchas gracias, Tania.
0: Muchas gracias a ti, ahí nos vemos, que tengas lindo día.
1: Gracias, igualmente.
0: Duermen los peces es el título de esta obra dirigida por Karina Hurtado con la compañía Ánima Escénica y ya lo dijo, tendremos cuatro fechas, tendremos. Yo ya me anoté porque me emocioné de que voy a estar ahí de espectadora. Cuatro funciones, 15, 16, 22 y 23 de julio a la una de la tarde en la Sala 4 de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Puedes comprar tus boletos en conjuntosantander.com. En preventa están en 150 pesos y el día del evento en 180 pesos. También los puedes comprar directamente en las taquillas del recinto y ahí nos vemos. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el episodio 333 de El Podcast de Robotania. Gracias por llegar hasta aquí, ojalá que nos encontremos en el cine, en la librería o en el teatro. Y ojalá que nos saludemos y que la pasemos bien con el espectáculo y con las historias. Te recuerdo que podemos platicar durante la semana en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook, también en TikTok y tweets. Y que cada viernes te regalo un episodio nuevo de El Podcast de Robotania. Lo escuchas en Spotify, iTunes y Google Podcast, aquí traigo para ti las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento gracias por estar aquí, también también es importante recordarte que durante la semana lanzo Dinámicas, que las llamo Voy con Robotania, para que participes y te ganes boletos para espectáculos conciertos, obras de teatro también para premios de películas y mucha cosa chida Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad donde quiera que estés, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando